0: 欢迎收听财务长的农业笔记。我们今天也找来我们百大青农的另外一位同学，这个就是算公器私用嘛， OPC、就是<笑>就是趁这机会，然后刚好同学里面在不同的品相，然后我们透过这样机会，然后跟大家介绍不同的算是产业的分工也好，一些基本的资讯。嗯、那今天我们找来的是博凯。那博凯刚好又是我台大啊智龙班的智龙班的同学，对,對,對,對。那博凯现在是在宜蘭，
1: 宜蘭南澳种那个種有机大豆。哦、
0: 对，博凯急着要自我介绍<笑><笑>，所以我们让博凯先来简单的自我介绍一下，好，讲一下博凯的状况。OK，
1: 谢谢财务长。<笑> OK， 我是博凯。那我在宜蘭南澳是在种有机大豆，那目前大概种三十公顷。那我们的农场是从。种植、种植，然后一直到采收后处理到销售，然后全部一条龙的、呃、在的作业。然
0: 后博凯啊，另外一个角色，这个看博凯刚,刚的那个掌握度 feel 还好就知道。博凯另外一个角色就是他一样，他有在做那个 podcast。是。然后布拉迪海尔，布
1: 拉迪海尔，对，对对我是共同主持人。啊
0: 、呃，对。然后布拉迪海尔比较呃，因为呃博凯对农业这一块的了解跟掌握度。不像我啦，我实际上就是对鹅这个产业熟悉而已。嗯、那博凯在农业这这一块食物面，其实各方面的。呃，掌握度还蛮高的，所以呃，农业的议题，然后都可以在每周都有新的东西可以跟大家分享，对，對然后所以大家有机会也可以去听。对
1: ，那个我们是一个农业的干话性节目<笑><笑>我、欸，我的手我就是那个幽默但不失之识。<笑>哦，了
0: 解了解。不看，我们先聊一下，我们先讲黄豆跟黑豆好了，或是说这个整个产业大概的状况，上中下游，或是。呃，我这样讲会太笼统吗？不会啊，這個、你你再帮我介绍一下因為我。我
1: 大概上个月才刚去参加过那个产业联盟的年会，所以说我还被上去上去分享经验。哦，那好，对好对。所以其实我对那个大豆产业的了解算是比较深入一些。对，那其实我的大豆产业就跟其他的杂粮产业比较不一样，因为杂粮产业呢分成呃大豆嘛，然后或者是甘薯。或者是我哎、欸，毛豆其实也算對,对，或者是高粱，就是几个产业里面呢，呃，甘薯跟毛豆，我应该跟那个财务长有聊到，就是说他们其实是从后端销销售加工厂往回推去去做这些做物出来的， uh, 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 uh. 对，所以那个他们后面就有一就有一只手一直在推他们，但是那个大豆不一样 uh, 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 uh. 大豆本身呢是变成说。呃，我们的农委会在主导那个辅导文们种植，然后后面的行销是慢慢建立起来的。嗯、所以那个我们都是一开始种下去以后，然后行销呢，就是各个农场、各个农民自己再去找、嗯、找出来，摸摸石子过河的方式来做的。对对对，
0: 这边这边我我说明一下，呃，刚刚博凯在讲的，他讲到那个毛豆，毛豆其实大家都知道，就是台湾出口是到日本多嘛。那么毛豆这个产 业， 如果你你某种程度上是就我一个算外行人来 看， 农业里 面， 我们现在台湾农业里面毛豆这一块是已经比较 规， 某种程度上是全机械 化， 然后已经规模化在做整件事情。那你也可以 讲， 它已经是一个比较现代化的一个种植模式跟管理模式。是， 博凯在讲 了， 等于是它某种程度 上， 它后面的通路这一段其实都是先。已经是掌握到一个程度，然后是往前要把前端整合，然后让他去 support 这个销售。对对对。然后博凯刚刚讲了黄豆的意思，就是说、嗯、黄豆这一块反而是大家刚开始是种，然后反而还呃有点百家争鸣的互相，大家都在找它的通路。销售對,對,對,对。然后还不是，反而不是从终端往前推。对对对对,
1: 對,對,對,對,對,
0: 對。这个是这个是刚刚博凯在在讲的
1: 。不过会变成这个情况呢，其实也是因为。呃，刚开始的时候，所有的大豆几乎全部都是进口的。对，那现在会比较好。现在大概就是说年会上是说九十四帕吧？对，九十四帕是进口的。哦，
0: 所以它它在成长。对
1: ，因为就变成说我是用国产来去取代进口的。对对对对对對,对，大概是这个。现在
0: 台湾农业两个部分嘛，一个就是用国产替代进口，是；另外一个是没有断有出口的搞出口
1: 。哎，對,对对，这个
0: 实际上。都是在增加整个台湾农业的附加价值嘛，所以如果说今天你是一个呃对农业有兴趣，可是你不知道你要做什么的，嗯嗯那我就会跟你讲说，我觉得啦，从市场的角度，第一个去看呃台湾里面在吃在用的，嗯、然后大部分是进口的，这个部分就可以去切入从国产替代进口嘛。那另外一个角度是，哎、欸，台湾都没有在出口的。那这个部分也没有可能之后走到出口去，那这个这个这这个是纯粹。如果你在选物种的时候，我就会觉得用这样去思考，你的空间就很大。了解、欸啊啊啊啊<笑>啊，你要切东西嘛、啊？对对对对对，物人子弟，所有人都在物人子弟啊！哎，又拉一个进来、啊。我说句实在话，我一直很认同农业在这个阶段实际上是机会啊。是，这个是我一直。对农业的哦，当然是哦，对啊，对啊，因为
1: 现在这个我们会讲说，在缺工、缺工很严重的问题之下，有办法跟过去传统做区别的人才有办法活下来嘛
0: 。对这个产业农业，它在一个转折点上，这个是农业的所有物种都遇到第一个最基本的气候变迁嘛。是第二个就是能力不足嘛。对，所以你在这个阶段切入进来要做的事情，绝对不是发喽。而是你要打造一个新的模式，你这个模式要对应的就是接下来十年、二十年
1: 。对，哦，这难度很高
0: 。像就好像你在你在蓝澳发展出来的,的，基本上也就是这样的模式。哦，这也
1: 不是很容易啊。对
0: 对对对啊，所以所以我的意思说就是这样嘛，就是说你你必须去用这角度去看农业这件事情的时候，你的机会就很大了。是，因为因为你你实际上是在呃，因为趋势是往那个方向走的，你在发展的就是。嗯呃，应对那一个趋势的一个模式，嗯嗯嗯对，所以那相对的，因为政府所有的人都知道气候变迁、人口老化，这是不可逆的，所以政府相对是愿意投入资源在这一块的，对对,對,對,對所以一个年轻人进来的时候，你今天如果是你跳一个物种，然后你就朝那个方向去走，你相对的你是比较可以，因为大家还没把那个问题解决嘛，那你说你要针对这个问题去要做什么什么东西，你去找资源相对是好找的，哎。欸对，这
1: 边要讲一下，挑作物很重要啊。对啊，所以、啊、那个好的作物带你上天堂，坏的作物让坏<笑>的作物让你田里忙啊。对
0: ，这是关键，这是关键。对,、啊對,啊對,啊對,啊對啊，如果如果挑错的话，就会可能在田里忙。如果有一个单位可以整理出来一个东西，台湾有哪些物种，它的它可以朝进口替代去走。
1: 哦、呃，好像其实有诶、欸，有是不是？就是你去调资料，好像有调到對對對。然后哪
0: 些东西可以冲冲出口？然后相对的，这个物种目前的痛点好了是在哪里？
1: 哦、啊，有有有哦、啊、有这个有有这种东西、啊、这个调到，对对对，我有调过。哇、嗯，那这样很好啊。嗯、那我以前在那个决定要种大豆之前，我大概花了，我跟我弟大概花了。两个多礼拜在办公室里面爬资料了，对，然后决定要种什么，我们来爬的时候，然后我们就把所有人看得到的资料、政策全部都把它翻出来，然后看说，哎、欸。现在他他遇到什么问 题， 然后我们 就， 然后他还有那个现阶段目标跟那个未来几年的目 标， 然后我们就把它列出 来， 然后是未来我要达到在什么时候要做到什 么， 然后就跟着他们走这样子。对 对， 这个当然有做那 个， 这应该是叫做产业调查 吧？ 我记得这农委会其实都有在做这些事 情，
0: 像这个东西我就觉得很重 要， 是，
1: 就包括水果啊、茶叶啊。杂粮啊，水稻啊，这应该是我记得好像都有，哦、都找得到對對對。了解了解。然后就然后他会给，然后他上面因为调查报告一定会写说那个现在遇到的问题，对，跟可能解决的方法，对，就是上面可能都有，你可以把它翻出来，然后,然後最,好
0: 最好还可以再列个专家上去
1: 。哦，会会会，一定会啊。然后你就可以写那个报告的，對,对对，就、就是、啊、就是这个专家，对,對,對,對,對,對,對,對然后或者是
0: 你就直接透过那个报告，然后去问到人，是，对啊，所以所以像像我觉得。像博凯讲这一段，我就觉得那个就是在聪明的从事农业啊嗯对。嗯，第二耶德奇做之前已经大概都准备过了、哦那個，那
1: 个是被逼的<笑>
0: 。<笑>可是应该要这样做啦，应该这样做，这样挑的物种各方面的，从农这件事情一定有所谓的感情理念这些东西一定有。
1: 对
0: ，啊，可是。你真的在做的时候，那个手段必须是很理性的。我以
1: 为财务找到说有中南捷径<笑>
0: ，没有<笑>對對對對
1: 没有没有都是很辛苦，
0: 对，都很辛苦。可是我觉得很理性的去评估每一件事情，可以让事情不要那么难。对对，对,對我觉得这很重要。对啊对啊。那好，那那像我们大豆产业其实才才開,、啊、开了头而已，对，开了头。对对，那那像整个大豆产业它的产值啊，或是黄豆。跟黑豆的一个比例啊，各方面这方面的状况大概是呃，
1: 其实我如果没记错的话，我今年在年会听到的数字应该是今年差不多到六千公顷的大豆，哎、欸，其实还不少。
0: 像大豆它有季节吗？比如说都是几月种几月收有
1: 有,、呃、有，大概是。但是那个这个季节会随着呃随着南北南北的、啊、气候气候，然后跟我们东部还有。互补，所以变说几乎是整年都有在供货、哦。是哦，啊、所以像對
0: 對對那你像你南澳那边大概是什么时候种什時候？什我差
1: 不多会在二到三月的时候播种，然后在大概六月的时候，五六月收割之后马上种下一批，哦、然后端午节之前种，然后中秋节之前就可以收割
0: 。所以一年两货
1: 。对，一年两货
0: 。那你说可以全年的意思，就是中南部可能部中南部会跟我们的
1: 时间不一样、啊、哦，它种植时间可能是比如说，哎，差不多现在这个时候。才开始种，对，要会种下去
0: ，所以基本上也都是一年两获
1: 。他们的种法不一定，一定有些人是跟着水稻，水稻一起、哦、一起豆类、
0: 哦，然后有
1: 些人是种两次、哦，或者是跟玉米
0: 、哦、都有都有，对,對,對,
1: 對有看各个地方的操作，嗯、了解，大家要看他们的气候，然后看他们的有没有水哦，水很其是很重要的，像我在宜兰的话就没有这个问题，我們不会太干。但是在中南部的话、欸，有一个说法是说，在北回归线以南的地方，豆子呃会被烤干哦，对对对对，没有水会乾、哦欸、但会干，会哎，它就会干死，对对,對,對,對,對,對，所以它就要补水哦對
0: 對。了解，像这个产业的分工呢，所以像你刚刚讲分工的话，有人专门在
1: 在西部区域，因为时间比较久了，他们从。从大概应该是一零年左右，然后就开始陆续有人在种，所以他们就有很完整的分工，从种植、呃翻耕、种植、收割、筛选，然后到后面的大盘，然后这些东西全部都不同人了，对，都有了。哇塞，产业分工好细了。嘿，但是因为其实这个是从那个水稻来的啦，
0: 嗯
1: 嗯。就是水稻那一套搬到。都都这一套、哦，但是我们在东部区域比较偏远，对，所以基本上如果可以看得到资料的话，东部大概就有几个区域在中啊，我觉得南澳，对，然后再来就是到花莲的话，可能新城，对，然后凤林、光复，嗯，然后大概就这几个区域，嗯對,对对，然后那个这几个区域呢，每一个地方都独立的，所以我们都独立一套系统，
0: 嗯嗯文
1: 成就是说等
0: 于协力系统就是一个算是一个。区域型的，就是说你你今天你要呃一台机器来，那当然它也要一定的规模是是嘛，所以你讲应该也是,是,是對,对对，所以,的所以我的那,
1: 那种都是独立的，就是我們在每一个区域都一整套，对，可能从是从种植到收割，然后筛选，我那就有一整套设备，对。然后那个这东部几个区域大概都是这个样子對對對，了解。而且那个种植方式跟那个呃农法也不一样，种植方式呢，就是因为佛其实佛农法，因为西部大部分都是惯性。但是我们东部大部分是有机
0: 啊、嗯，对，
1: 所以有机种植的话，我们的种植方式是跟那个惯性的是完全不一样的。啊、嗯，有没有作息，后面灌不灌溉，然后跟后面的除草模式是完全不一样的
0: 。所以这我就会衍生下一个问题了，就好像你你可以想一像美国在种黄豆，它一定是一大片面积超大對對對對，然后超标准化的，一定是这样。对对对对对。然后，所以这是为什么它成本低嘛？是。對啊、那台湾。国产，例如说我，我们我们讲西部，它应该不会走成美国那种模式。其实他们的目
1: 标是往那个方向，所以但是,但是它会，但是他又有点类似那个水稻，因为它是从水稻转型过来的，对，所以变成说它会用一个比较集约的方式来种植。
0: 集约的方式，集約对，他要愿意投
1: 入更多的成本在单位土地上面，呃、去收取最、呃、最大量的收成。因为台湾土地有限，所以他们可以还那个可以收成到，比如说他们会说每一公顷可以收到三千公斤或者是四千公斤。我们在有机上面大概收大概都是在一千公斤左右而已，呃、對對對三分之一对。
0: 啊，可可是相对，所以相对的就单位面积的产量一定是比美国高的。是，可是就种出来的豆子的成本是美国便宜。
1: 对对对对对，對以所以所以你再把它换回来，就是要看你单位面积得到的收入。对，所以就会变成说，大家应该是都都是抓得到差不多了。啊、嗯、啊、嗯嗯。美国的收入跟我这个西部的收入，跟我东部有机的收入，其实都会抓的差不多。
0: 嗯嗯嗯。對對對對那台湾的有机黄豆，我们先不讲啊，就是惯性的黄豆，它的成本是有可能可以跟国外的这种大面积种植的成本去、呃、去那个吗？
1: 如果说它在这个方面很精密在操作，然后它不用分工的方式来做的话，可能可以
0: 。哦，了解
1: 。但是如果你要把它拆成很多个部分，把它拆成很多分工的话，对，那你的那个因为每个人都要在。支付一部分的利润嘛，对，然后来出去出来的话，就会把叠起来，就可能就没那么低、哦。对对对对，
0: 了解是，所以所以还是回到一件事情，规模是一件事的，对对不对？对，但
1: 是呢，哎、欸，对对对对，
0: 對只是这个规模不见得是传统概念的规模啦。我的意思说，传统概念规模是说，我很我这一家公司或我这个企业或我这个团队所有的地我全部整理全部租，然后很大片什么的。可是我讲的规模也许是。呃，用产业协作的方式，是，然后面积可能很大，可是是，就是说有有，就好像呃有一个主导的，然后把整件事情主导起来，是，然后是不是用这样的概念去做、啊
1: ？可以这样子讲，但是我觉得更重要的是说，那老实说吧，你在你媳妇再种再便宜，你都没有美国的东西还便宜的，对对，所以你要怎样子在这里面找到你的优势？对对，所以我們，我我们才会有说，西部有在推产销履历，对，然后我们那个东部才会终于有机，对，因为我要找出我们的差异，对对对对对,對,對,對,對,對
0: 这这个实际上是我我觉得方向上都是都是对的啦，是就是说你剛剛，你刚刚讲六千公顷，六千公顷大概多少人，多少个团队在在做这件事、啊，其实没有很多。对大概、欸，其实其其实没有，我们在那个
1: 产业联盟去开会的时候，大概全台湾大概有五十多个团体。那每个团体里面的人数呢，有多有少。对，少的就看像我们，就可能只有一,一组，可能就两三个人。对，那那个多的就是可能呃五六十个人
0: 。了解，我我其实还有观察到是一个现象啊，就是我会觉得这几年这种杂粮啊，嗯。感觉在，甚至是有点像复兴的那种感觉。所以我一说这个杂粮这件事情，台湾杂粮这一块慢慢上来，它是有一个背景是怎么样的一个、呃、一个状况？这个
1: 其实有两个部分、嗯。第一个是 WTO，、嗯、第二个是粮食自给率。
0: 是
1: ，对，第一个 WTO, WTO 的部分呢、WTO、是是兩千年哦、喔。对对对，两千年的时候我要进 WTO 之前，对，大概前三年吧，嗯、因为要进去之前，然后大家就开始在。在担心说进去之后水稻价格，水稻的价格，因为我们的水稻价格其实关系到我们的国安问题嘛。对。然后那个那我都知道泰国米非常便宜，啊、那我肯定肯定没有办法跟泰国米来做对对抗竞争啦、啊。那他又一定要保证他可以进来嘛。对。所以说那个时候他就提出说，假呃农委会就提出说，假如大家不种水稻的话，我们辅导他种其他东西。对。不知道种更有价值的东西，那所以这个时候就提出说，那我们可以种可能是瓜果类啊，洋香瓜，或者是或者是那个番茄啊，或者是杂粮。对，所以这个时候就就开始说，就开始在做杂粮的部分。嗯嗯嗯。对，那其实。杂粮这个东西，在回到更早之前，在我们的祖先来到台湾的时候，一定什么都有。对他们那个时候就是把那个五谷东西都带过来的，所以那个时候就其实就已经有什么黑豆啊，或者是那个芝麻、啊、这些东西，因为这是他们的呃农业的副产品。因为其实在古代。我没有那个超市的时候啊，他们还是要补，要那个设法补充他们的蛋白质跟油脂嘛。所以蛋白质来源就是大豆，对，那油脂可其实就,就是芝麻。
0: 对对，哦。你一直讲到芝麻，我一定要讲一下芝麻。芝麻
1: 怎么了
0: ？<笑>我小时候，我爸种过一次芝麻
1: 哦，应、欸、该很累嘞。对，然后你要把它割割割割好然，然后再把它晒干，然后再拿竹子敲它，對對
0: 然后整株很大株，對,对对对，然后它会捆捆捆起来嘛。是是是，然后有点类似在晒干的过程嘛，所以我们家前面的广场就会叠一堆。对，然后我那时候应该很小，所以那时候我都还有印象，我钻到里面去，有点类似做个小山<笑>啊、可是我们家应该只种那么一次，是
1: 对，哦、因可能那个收益不好，对，<笑>對那个
0: 已经哦，应该三十几年前了，对啊，对，對啊，对啊，因为
1: 呃，其实芝麻到现在都还是有一一个同样一个问题，就是在机械化的部分啊、呃，对，因为它的那个工序上面就是这么复杂，它要它要经过整株捆绑，然后割下来，然后晒干，对，那。现在没有那么多人你可以做这件事情、啊、了，不對,對,对？但是如果你往高单价的方向去走的话，也是可以做
0: 了、嗯。啊，好，我们回过头回还是回来。到那个 WTO 的部分，对对对对对對,對,對,對,对，被
1: 我打出去了。那個、w W T O 的话，就是所以那个时候开始辅导种植杂粮。所以其实这个东西很有趣，就是我我一开始都不知道这些历史，对，直到我那个时候开始决定种黄豆，然后开始去找设备的时候，对。然后找到一个那个诶、uh-huh. 欸、叫复原行，他是一个做专门做农机设备买卖跟代耕的，对，的那个一个老板。然后那个时候我发他桌上贴有一张照片，然后是一个呃颜色很淡黄褐色的照片，是一台收割机，是那种。国外大型联合收割机的那种、啊啊啊，那个那个时候他说这一台要买七百万，可以买三栋房子啊。然后他说为什么会买这一台，就是其实那個、时候在鼓励杂粮政策，对，所以那个时候他就有那台车、啊，然后那个上面有写民国七十八年，啊、<笑>对。然后我说，喂,喂，所以你从那么早的时候就有，所以他是他是,他,是他那个时候就有见证那个。杂粮从没有开始到有、哦，对对,對、哦、的那个过程
0: 。所以最早实际上是这样慢慢
1: 对慢慢，其实很早就开始推，而且他说他那个时候还要到西部去帮忙驻歌，那个东西上不了卡车，他要开着那个开南回，然后开到那个开到台南去嘛，刚好之后刚好开了四个小时，哦啊、<笑>对、哦，辛苦，是蛮蛮有趣的對、啊。对啊，所以那个时候就有在发展这个杂粮产业的时候。那个时候就有推好几个项目啊，对，就包括 A、欸、大豆也有，硬质玉米也有，然后其他的应该就没有那么多，但是还有还是有在推，对对对。所以为什么会特别推大豆？对啊对啊，跟那个硬质玉米的原因，是因为我们在进口量最大的部分。就是讲到讲到自给自足，對對對對最大的部分其实是在一植玉米跟那个大豆，對對對因为饲料饲料,料就主要这两。对，那那个时候几乎百分之百都是进口的。嗯
0: ，对，
1: 现在比较低啊，现在大概对，差不多九十几趴是进口，的，嗯、那我们的那个国产的人又在增加。会推黄豆是因为它的那个呃产值也是算比较高的啊、哦，对对对对对，哦、然后它可以机械化程度可以到最高哦
0: ，對,对对，所以所以那相对的它的市场接受度应该也是比较高的。市场接
1: 受度的话，嗯啊、因为就会
0: 想到豆浆啊、豆腐啊，对，因为它大家本身就在十、啊，用、啊啊啊，所以你要进
1: 去市场的话，直接替代就好。对对對對,对对对，所以所以，然后你在推的时候不会这么辛苦
0: 。对，所以像你
1: 很多有一些新的东西要进到市场的时候，哇，那就很累。嗯嗯，
0: 有道理。然后整个发展上面，其实它就是应该会持续壮大。对，目前台湾毛豆也好，甘薯也好，嗯、黄豆是，那这里面。会不会反而是黄豆的空间会最 大？
1: 我应该这样讲 说， 如果你要来看的 话， 因为这些东西都是有进口的东西在。
0: 甘薯没有 吧？ 甘薯 有， 有，
1: 而且很大量。哦， 是哦。甘薯最大进口国应该是越南。哦。然后那个刚才讲的毛 豆， 毛豆也是也是越南。然后再来就是大豆的 话， 大部分是从那个美加跟巴西。嗯、uh, uh, 对，然后硬质玉米也差不多是巴西跟美国，对对对对，那、嗯、这些东西都是有进口的，对，所以说它有进口不是不见得是件坏事，对，因为它有一个基本盘，对，你再低再低再低再低的进口，你拿进口的价格，就一定都出得掉了，对对对，有道理,對對有道理對，对，它有这个基本盘，你要做的就是。那怎样子让在你的产值那个价格可以提高啊？然后做一些可能，比如说安全、安全用药啊對對對，或者是那个其他的做法来提升它的价值。要
0: 么就是终端的附加价值往上拉，是；要么就是生产的成本往下压。哦，我
1: 觉得成本再低啊，都不可比各个大面积还低。所以你要其实要要想办法来在其他地方增加
0: 。了解，了解。